0: con en ruta y con este tu segmento escucha bien decide bien qué hacemos los lunes para que tengas unas herramientas para una semana bien victoriosa como es el anhelo del corazón de Dios y hoy vamos a hablar del tema dejar ir para recibir muchachos esto se ha ido a las millas mm-hmm. ya estamos a punto de cerrar el año mm-hmm. y queremos que tú puedas tomar unas decisiones contundentes, por si ya tú has identificado que tu próximo año debe ser diferente a este en diferentes aspectos. Miren, les traigo un regalo que nos hizo una paciente cuando ya íbamos cerrando el año. Qué lindo. Mm-hmm. Es un girasol tejido. Bello, bello. Qué bello. belleza. Eh, el girasol es mi flor favorita tiene un significado para mí porque los girasoles tienen vida en la medida en que continúan mirando hacia la luz Luz. hacia la luz Mm. pero el que se ha tejido la paciente le dio un significado porque ella identifica que cuando llegó al proceso terapéutico ella era como si fueran hilos sueltos Mm. que no tenían ni ton ni son Y como ella fue entretejida y siempre le recalcamos que quien hace eso es Dios. Puede ser que tú a un próximo, a terminar este año, te sientas así. Como que hay una mesa con hilos sueltos. Pero vamos a confiar de que el gran artesano del amor, detrás de todo eso, está haciendo una obra maravillosa. Y que también tú vas a realizar y poner en acción... Unas cosas a nivel bien contundentes para que puedas comenzar un año diferente. Y reflexionábamos en cuáles son esas cosas por las que la gente va a buscar más ayuda para dejar ir. Definitivamente por lo más que la gente va a terapia para dejar ir, tiene que ver con rencores.
1: Tiene que ver con
0: dolores emocionales, con cosas que les hieren en lo profundo y que no han podido hacerle un cierre total. papá Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. Que no han podido hacer un cierre total. Puede ser que ya tú hayas dado unos pasos bien importantes. ¿Como cuáles? Bueno, ya me di cuenta que tengo una herida. Me di cuenta con quién o quiénes es esa herida. Puede ser inclusive que ya hayas tomado la decisión de perdonar. Identificas que todavía eso te duele, que todavía eso te molesta, que todavía eso allá adentro, te está incomodando, pero mira, nada más por haberlo identificado y querer hacer algo diferente con eso, de 10 escalones que había que subir, ya subiste 7. Nada más te faltan 3 escaloncitos y queremos darte unas sugerencias de cómo hacerlo, porque reconocemos que soltar el rencor y perdonar no es tarea fácil. Sobre todo si el daño viene de una figura importante y bien significativa en tu vida. Alguien a quien tú le entregaste tu corazón, le entregaste tu confianza, que invertiste mucho en esa relación en diferentes sentidos y esa persona te falló. Yo creo que hay gente muy especial que nos está escuchando en esta hora que está tratando de levantarse del dolor de la traición. Y que de la persona que menos se imaginaba que le iba a fallar fue la persona que le lastimó. Esa persona que tú sentías que iba a estar contigo hasta el final que te prometió y que te juró que nunca te iba a abandonar, que nunca te iba a dejar que siempre iba a estar a tu lado y estas navidades posiblemente sean las primeras navidades donde esa persona después de haber estado muchos años en tu vida que este año son las navidades donde esa persona no va a estar
2: y Y, y que ese dolor te
0: ha llevado a depresión.
2: Siempre esas tres personas son los padres y esa primer cónyuge que realmente te enamoraste esas son las tres figuras más significativas para romper el corazón.
0: Así es mamá y papá que es el perdón más importante a trabajar y cuando hay rupturas en relaciones de pareja que interesantemente hay medidas de escala de dolor emocional existen instrumentos para medir dolores emocionales y casi siempre las rupturas en relaciones de pareja suelen ser de esos primeros dolores emocionales
1: un divorcio se considera traumático. Pero sin descartar también otras otras uh-huh. relaciones significativas, por ejemplo, nos puede estar escuchando mucha gente que quizás este año después de tener amistades de muchísimos años, ya no están, o por situaciones de trabajo, por situaciones de, ¿Verdad? Diferentes situaciones que pueden haber que rompen relaciones significativas. Cuando hablamos de eso, incluimos ese tipo de. Sí,
0: de hecho, cuando empezaste a hablar Chris, de esas otras relaciones, también rapidito vino a mi mente eh, hermanos y hermanas uh-huh. hay hermanos y hermanas que no se hablan, Así yo es. tengo que decirle que eso a mí se me hace bien difícil entenderlo de verdad porque la relación con mis hermanos es tan especial y creo que mami y papi sembraron bastante para ese legado eh, sobre todo en mi vida porque como ellos me tuvieron bastante mayores uh-huh. mami tenía 44 cuando quedó embarazada de mí papi tenía 50 años y hay mucha diferencia de edad entre mis hermanos y yo y ellos como que se encargaron de que mira cuando nosotros no estemos ellos son exacto y, y ellos pero siempre y el eran mucho es
1: más grande que el amor
0: <ríe> ese amor
1: igual que mm. cuando hasta
0: niños pequeños pelean que son hermanos a mí se me hace difícil entender eso porque no fue mi experiencia pero triste y lamentablemente esa es la experiencia de muchas personas eh, que no se hablan con con los hermanos con miembros de la iglesia heridas con pastores con ministros, ¿verdad? Pero siempre el perdón va a ser esa llave que nos va a liberar. Y en cuanto a estos métodos y pasos que queremos compartir contigo, hay algo bien importante que queremos recordarte. No siempre la persona que dañó y que lastimó va a reconocer, va a aceptar, o a veces ni siquiera va a poder identificar el daño que te hizo. Mucha, mucha gente que hiere, a veces ni se da cuenta. ¿Por qué? Por un principio también que es fundamental y que ayuda grandemente a uno liberarse de estos dolores emocionales. Y es cuando nos ponemos los espejuelos de la misericordia para entender que quien quien hiere es porque ha sido lastimado. Esto nunca lo vamos a utilizar como un elemento para justificar que alguien me dañe. Nunca es para justificar. Pero cuando uno entiende eso, es algo tan y tan extraordinario. Eh, ya que mencionaba Juan Carlos lo que es mamá, papá y cónyuge. Siempre que hay personas vienen a terapia, a hablar de esos dolores con mamá y papá por abandono, por eh, abandono porque hubo maltrato en en algunos de los aspectos en que podría haber maltrato, lo que son las palabras que te dañaron maltrato físico eh, el abuso sexual, siempre, siempre siempre, invitamos a la persona que trate de averiguar cómo fue la vida de mamá y papá si no la conoce porque en ocasiones mamá y papá pueden ventilar de lo que fue su historia de vida Pero si no lo han hecho, tal vez con otros recursos familiares, que tú puedas conocer cuál es la historia. Igualmente, cuando es con un cónyuge, ¿qué pasó en la vida de esa persona? Porque hay un porciento bien bajito, y yo creo que eso nos están viendo y escuchando en el día de hoy, hay un porcentaje bien bajito de personas que aunque no recibieron ciertas cosas a nivel afectivo y emocional, lo pueden dar. Pero tenemos que decir y recalcar que ese es el porcentaje más bajito. Porque lo que suele suceder es que los patrones se repiten. Ahora, si tú hoy dices, espérate, estoy haciendo la conexión, estoy repitiendo unos patrones, nunca es tarde para darte cuenta e implementar esos cambios y empezar a practicar y hacerlo diferente porque a nivel conductual ocurre como como cualquier otra destreza, vamos a poner el ejemplo de tocar un instrumento la gente que toca instrumentos que en Puerto Rico son muchos ¿Cómo se desarrolla la perfección del dominio de ese instrumento con la práctica? A nivel conductual ocurre lo mismo yo voy a practicar una destreza, yo voy a practicar el amar, yo voy a practicar el abrazar, yo voy a practicar el pedir perdón, yo voy a practicar el dar las gracias, yo voy a practicar el decir te amo cuando tal vez nunca me dijeron te amo. Vamos a hacer ese cambio, entonces en cuanto al perdón, tú sumergirte en esa historia, wow, me va a ayudar a conectar, miren, para mí es fascinante escuchar a pacientes cuando hacemos este ejercicio, dime qué tú conoces de la vida de tu mamá, de tu papá, dime qué tú conoces de la vida de tu esposo, por ejemplo, esposos y esposas que no acarician, no abrazan, eh, pero que tú has visto en el entorno familiar, siempre está el manager para hacer los cambios, pero del otro lado de la moneda, del que siente que no está recibiendo Y qué tremendo es cuando la persona concluye, wow, creo entonces que me pudo dar mucho más de lo que había probabilidad. Igual que saben también que me genera mucho impacto cuando personas van a terapia y por primera vez en el proceso se dan cuenta que mamá y papá, aunque nunca fueron diagnosticados, tenían una condición de salud mental y a veces yo me siento con el manual de diagnóstico porque ellos me están hablando unos indicadores y yo empiezo ¿verdad? como a hacer mi hipótesis y, y, y luego vamos con el manual de diagnóstico y vamos contando síntomas y cuando uno llega a cinco o más eh, por ejemplo, mi papá nunca me amó, ¿por qué tú dices que tu papá nunca, nunca te amó? nunca me pudo besar, nunca me pudo abrazar, hasta una vez tuve la sensación de que jugando en un río intentó galme Wow. y siguen esos elementos y, y a tu papá que tú sepas alguna vez le hicieron algún diagnóstico de salud mental mm. bueno cuando él llegó de la guerra una vez yo escuché que mi mamá dijo que como que era esquizofrenia vamos a ver lo que es esquizofrenia y uno de los primeros criterios es incapacidad para demostrar afecto mm. y uno ver a un joven que empieza casi casi a nadar entre lágrimas, decir, no era que mi papá no me amaba, era que mi papá estaba enfermo. Eso es.
1: Cómo sana eso.
0: Una belleza. Es una belleza. Así que entender es un fundamento para poder sanar.
1: Liz, paréntesis, nos está escribiendo mucha gente y me llama la atención. Sí. Porque varias personas han escrito en WhatsApp. Cuando el hijo no les habla, cuando el hijo es el que rompió la relación, que obviamente quieren comenzar un año volviendo desde cero, pero que mucha gente. Cuando mi hijo no me habla a
0: mí. Primero, ¿verdad? Validamos los sentimientos que eso te pueda generar. Puede generarte sentimiento de frustración, porque puedes estar conectando el hecho de que sembraste mucho ahí y que ahora no estás recibiendo lo que sembraste miren, hay unos principios y postulados bíblicos que tampoco debemos dejar pasar cuando discutimos este tema cuando nosotros vamos a pedir perdón por una ofensa aun cuando no necesariamente estamos convencidos de que nosotros fuimos los gestores principales del daño pedir perdón
1: Es que eso desarma a cualquiera. Eso es así. O sea, que papá y mamá que nos está escribiendo, aunque tú entiendes que no hayas hecho nada para restaurar esta relación, acércate y arranca por pedir perdón. Puede ser que
0: tú tú te sientas la persona más lastimada y que lo que estás viviendo es lo más injusto de este mundo. No te lo vamos a debatir. Pero para efectos del acercamiento, mira, vamos a pedir perdón Y te recuerdo que la forma para pedir perdón no es si en algo yo te he dañado o en algo yo te he ofendido, no. Mm. Miren, ayer tuvimos una experiencia tan hermosa, estuvimos ministrando en la iglesia Gosén en Caguas, la iglesia que amó a la familia, que fue víctima del accidente en la República Dominicana, donde cayó la pared. Y una de las cosas que el Espíritu Santo nos guiaba a ministrar es sobre lo efímero de la vida y las circunstancias que nos vamos a encontrar que no son predecibles. La vida da sorpresas. Y entonces guiamos a toda la congregación a dividirse por familias para que hicieran una dinámica de, de, tres, de tres cuestiones: una, decir te amo, otra, darte las gracias. Y otra pedir perdón Pero no a nivel general Sino que cada uno de los miembros de la familia Fuera persona por persona De hecho fue bien lindo porque La familia que vino de Estados Unidos Para el velatorio eh, Ellos se iban a ir Y aplazaron el viaje para tener la experiencia De estar ayer en, en lo que iba a ocurrir en la iglesia Y fue algo tan especial Lo que yo veía Desde el altar para mí era delirante Mm. O sea, ver esas mamás, papás Pidiendo perdón mm. Tal vez de cosas que nunca Lo habían hecho Porque estos espacios Reconocemos que son Difíciles que se generen mm. Hay cosas que mejor mirar Tratamos de poner debajo de la alfombra Le ponemos un palchito Le ponemos una curita Y tratamos de seguir funcionando mm-hmm. Saben que muchas veces Estas cuestiones de hijos e hijas eh, en mi experiencia con, con pacientes en terapia de familia tiene que ver con las nueras y los yernos uh-huh. eh, a veces por cuestiones de poder esos conflictos sí, sí. empiezan a ejercer unos roles que se le llaman disruptivos uh-huh. para tratar de separar uh-huh. Uh-huh. Eh, vamos a pedir perdón
2: Muy bien. Yo, yo tengo una, una historia la cuento rápido cuando yo era niñito yo percibía que cuando yo me acercaba a mami para abrazarla, ella me. me, me ¡Ay, estoy, espérate, estoy ocupada, estoy ocupada! échate para allá! Pero eso no me. En no, realidad, no me eh, alejó de mi mamá. Eh, no sé, ella era así. O sea, no, no fue una cosa que me, que me. Pero un día, un día, eh, en uno de, esa, de, esa, de esos encuentros, sí me aceptó el abrazo. Y entonces llorando me dijo, yo no te abrazo mucho porque es que a mí nadie me abrazó, yo me pongo a pensarme. Ella empezó a explicarme que ella, eh, pues mamá murió cuando tenía tres añitos. Y entonces su papá, entonces, imagínense usted, este, ¿verdad?, ¿qué sé yo?, 85, 90 años atrás, en las montañas de Calle y pues no era una persona muy afectiva. Y ella, o sea, intentando explicarse a sí misma y por lo tanto a mí, por qué ella era así. Y, entonces, y eso fue bien, bien especial, bien bonito, porque entonces yo pude entender, ¿verdad? Este, a pesar de que no, no, no causó, gracias a Dios, uh-huh. este, hasta ese entonces no había causado como quiera, ¿verdad? Un, un problema para mí Pero sí era como curioso. O sea, yo decía, ¿por qué será fue, fue bueno entenderla. Fue bueno entenderla, sí. Pero yo sé que para mucha gente, claro, tiene que ser algo. Porque
0: cuando difícil. entendemos, no lo tomamos en forma personal. Uh-huh. No, 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 exacto. Uh-huh. De hecho, casi nada. De lo que ocurre en las relaciones interpersonales, mm. debemos tomarlo en forma personal. Precisamente por lo que estamos hablando. Mm. Porque cada cual tiene su historia. Su historia, sí. Ahora, Fernán, yo te felicito porque tú eres el eslabón que rompió la cadena. Sí. <risa> porque como tú has hablado y hablas, y hemos visto que es la dinámica con tus hijos. Sí. Eso es de cuando uno a nivel consciente determina hacer algo distinto con los hijos uh-huh. y por qué decimos que Fernan es el eslabón que rompió la cadena porque ahora sus hijos cuando sean padres van a invitar a Fernan sí. uh-huh. y, y cada vez se va a convertir en una versión mejorada, mejorada. Cada vez mientras me vaya transcurriendo la historia familiar qué lindo. mi mamá, mi recuerdo de la primera vez que me dijo te amo fue cuando yo tenía 25 años ah, wow que me lo verbalizó, me lo escribía en postales porque escribía bello. Uh-huh. Uh-huh. Siempre en las ocasiones especiales, la postal de mami me hacía llorar. En mi cumpleaños, en las graduaciones, cuando yo estaba abriendo esa postal ya yo sabía... Sí,
2: que era un mensaje <risa> que, bello. Que
0: iba a tocar las fibras más íntimas de mi ser. Pero nunca me lo había dicho. Eh, claro está, crecí sabiendo que ella venía de un entorno familiar. Eh, lo primero que pasó fue que ella no se crió con su mamá uh-huh. la crió una tía ella se crió separada de sus hermanos y, y tampoco la tía fue afectiva, ella no fue afectiva para nada de hecho, identificamos que mi mamá vivió maltrato en esa casa entonces eso nos hace pensar wow, wow ella fue una gladiadora de la vida donde ella hizo muchas cosas, porque recuerden que hay diferentes lenguajes del amor donde ella hizo muchas cosas para demostrarme que me amaba. Y, y eso a veces necesita. requiere una transformación en el pensamiento de que no siempre vamos a recibir el amor en el lenguaje en que lo requerimos uh-huh. y mucho menos en el que lo demandamos. Uh-huh. Esto libera tanto a la gente en las relaciones de pareja. Amendo. Mira, para que vayas al nuevo año sin conflictos o pues si vas a tener conflictos que sean diferentes a los que has tenido hasta ahora. Muy bien. Pero a veces las demandas que se tienen del esposo o de la esposa, yo me doy cuenta que son cosas que la persona no es que no lo quiere hacer, es que no lo puede dar. Mm Pero da muchas otras cosas. Mm mm Seguro. Tiene otros lenguajes del amor extraordinario. Es que ese lenguaje en particular y cuando uno acepta eso, es maravilloso. Qué lindo mira, yo sé que me ama y que me lo demuestra de tal manera, y peor aún, cuando esperamos que el cónyuge llene las necesidades mm-hmm. que no pudimos satisfacer en el hogar de origen. Recuerda que eso solamente nos corresponde llenarlo nosotros con la ayuda de Dios. Amén. <risa> Doctora <Lindy>
2: Yankee Guillán, qué <risa> bendición.
0: miren muchachos, sí. vamos viento en popa con la obra teatral, escenario para ser feliz. Así que puedes entrar a la página de Ticket Center y busca escenario para ser feliz que será el domingo 28 de abril a las 4 de la tarde recuerda invitar a tus amigas vayan el grupo de las mujeres de la iglesia esto es para toda la familia el tema central de la obra es la felicidad cuando salgas de esa obra vas a ver la vida de una manera totalmente diferente pronto vamos a revelar cuál es el elenco que es un elenco de lujo y con la compra del boleto te vas a llevar nuestro nuevo proyecto literario, del que también prontito vamos a dar más detalles. Gracias, Luis. <ríe> Muchas, Muchas bendiciones. Claro que sí. La 7:59, muy buenos días.
1: Saludos y bendiciones
2: donde se cele?